0: Привет! Вы слушаете подкаст Терра Инкогнита фэнтези от В эфире Нина. И весь второй сезон, как вы помните, мы посвящаем чтению новой серии Елены Булгановой «Навия». И первая книга в серии носит название «Западня» и выйдет уже осенью этого года. А у нас с вами сегодня глава четвертая «Близится ночь». И все же я очень переживала из-за маминой внезапной болезни, Промаялась пару часов без сна, хотя обычно сплю очень крепко, от звонка до звонка, по выражению матери. И встала поздно, забыв выставить будильник. К тому времени мама уже ушла в больницу. Было немного стыдно, что я за Соню с ней даже не попрощалась, хотя, может, так нам обеим было легче? В школу прибежала как раз к перемене перед вторым уроком. Первая зашла в пустующий класс. Наших, похоже, задерживали на предыдущем уроке. Даже не помню, что там по расписанию. Устроилась в одиночестве на своем привычном месте, и вдруг слезы неудержимо хлынули из глаз. «Данка! Богданочка! Ты чего? Что с тобой?» Эта Кимка присела на корточки рядом со мной, испуганно заглядывает в лицо, поглаживает мои запястья. Сброшенная на бегу ее сумка валяется на полу, за Кимкиной спиной маячит обеспокоенной Вилли. «Ерунда, накатила, что бывает?» Пробормотала я. «Нет, скажи мне, ну пожалуйста, мы же всегда всем делимся, забыла?» Лицо у подруги сделалось такое жалобное и молящее, что я не смогла удержать улыбку сквозь остатки слез. Это правда, с тех пор, как мы стали подругами, секретов у нас друг от друга не было. Она одна, к примеру, знала все о странностях моей мамы и о моих страхах за состояние ее рассудка. А я помню, как переживала моя Кимка, что из-за этнической внешности в нее никто никогда не влюбится. Но все оказалось наоборот. И не только из-за повального увлечения корейскими дорамами, да и Кимка совсем не похожа на тиражируемый типаж восточной девочки-куклы. Она на голову выше меня, широкие прямые плечи, плавчиха, и сине-черные волосы заправлены за уш и лежат до середины спины. Кимка никогда их не осветляла. Довольно смуглая кожа, глаза словно черничены в масле. Упрямо выдвинутый подбородок и острые скулы делают ее лицо волевым и даже вызывающим. Но я-то знаю, что на самом деле она мягкая и уступчивая. Ну, если не злить, конечно. Мама моя как-то сказала, что Кимка могла бы стать актрисой. На нее интересно смотреть, даже если она молчит и ничего не делает. Так что обожателей у моей подруги было не меньше, чем у меня пока год назад не появился Вилли. Молчаливый, но совсем не флегматичный прибалтиц с пудовыми кулаками, и они сразу стали практически неразлучны. Я не удержалась и выложила им двоим всю правду про маму. На лице Кимки на миг отразился ужас. Потом она взяла себя в руки и зачистила: «Богдашечка, только не сходи с ума, сейчас все это уже лечится, а Надежда Николаевна так следит за собой, наверняка вовремя обратилась к врачам». Вилли весомо кивнул, подтверждая ее слова, и почему-то погладил меня по голове. Он вообще был мастер совершать неожиданные поступки. Я благодарно всхлипнула. Тут Кимку кто-то потеснил в сторону, на ее место образовался дядлов и спросил. «Надеюсь, вся трагедия не из-за того, что я вчера вероломно заснул в кинотеатре, испортив тебе весь просмотр». Я помотала головой, только сейчас, сообразив, что и думать забыла о вчерашней своей обиде. Такой ерундой она мне теперь казалась. Но устал человек после Олимпиады, да еще и покалечился. Чего было так злиться-то? А телефон с той пары так и не включила. Потому и проспала. Кимка тем временем уже шептала Сашке что-то в самое ухо, от чего он мрачнел и даже побледнел немного. Потом снова обратился ко мне непривычно мягким голосом. «Ну...» Наверное, самые общие слова утешения уже сказаны. Повторяться не нужно». «Не нужно», — согласилась я уныло. «Тогда предлагаю набор реанимационных мер. Прогул уроков, посиделки с друзьями, кафешка на выбор». «Правда, что у нас там на экстренный случай отложено?» — спохватилась Кимка. «Очень странные дела. Три сезона». «припомнила я. Мы всегда один сериал оставляли на экстренный случай, если кто-то будет в ауте, а то и обе. Чтобы забиться вдвоем под одеяло у меня или у Кимки дома и тупо смотреть серию за серией, поедая вкусняшки в неограниченном количестве. Давай у меня сегодня, все равно мамы не будет». «Мы тоже приглашены», — уточнил Сашка, а Вилли выжидающий посклонил голову на плечо. «Нет», — отрезала я, — «сегодня без вас». «А то некоторые своим храпом испоганят весь просмотр». «Поклеп! Я не храплю!» Возмущенно размахнул свои и без того непозволительно большие глаза Сашка. «Иначе мои коты мне бы обязательно сказали». «А вдруг они недостаточно честны с тобой?» Уточнил Вилли с самым серьезным видом. По-русски он говорил превосходно, только лишь с легким и очень милым акцентом. «Ну все, Данка решил, не спорьте», — подвела итог Кимка. Вилли заметно сник и ушел в свои мысли. Он без кимки вроде как и не живет вовсе, превращается в безвредного зомби, который ходит, отвечает на вопросы, но душа его витает очень далеко. Вот Сашка явно совсем не огорчился, если не сказать наоборот. А ведь я отчасти все же хотела его поддеть отлучением от компании, не прощать же так сразу за то, что, ну, за вчерашнее, что он даже не извинился. «Хотя больше мне хотелось расслабиться вдвоем с подругой, натянуть теплую пижамку, залезть под одеялко и не отвлекаться на парней». «Тогда я после урока вбегу домой, переоденусь и сразу к тебе», прошептала Кимка, пока я пробиралась на свое место у окна. Урок уже начался, как оказалось. «А я покупаю тортик по пути домой», — откликнулась я. «Школьный день пролетел без особого напряга. Кимка после уроков стремглав убежала, Вилли подвозил ее домой, сам он жил в коттеджном поселке за чертой города, и за ним приезжала машина с личным шофером. Меня провожал Сашка, травил по пути байки о том, как у него вчерашний фильм смешался со сном и как он потом искал меня по торговому центру. И тортик наш с Кимкой любимый оплатил, сказал, что это первый вклад в компенсацию». Что-что, а извиняться Сашка умел, когда хотел. Вот только испытывал ли он при этом раскаяние, другой вопрос. У подъезда потрепал меня по плечу, заглянул в глаза и унесся куда-то быстрее ветра. Его дом был за лесочком, он бегал туда пешком». Подруга примчалась ко мне уже через час и тут же на кухне начала разгружать из рюкзака мои любимые корейские салаты, которые так суперски готовила ее русская мама. Мы в две руки разложили все по тарелочкам, расставили по подносам и отправились в мою комнату. Нырнули под покрывало и включили ноутбук. Я вдруг ощутила острую радость от того, что у меня есть кимка. Ведь что бы я без нее делала? Наверное, валялась бы сейчас на этой же тахте и рыдала в голос. После первых шести серий все же решено было прерваться и заняться уроками, тут же, не вылезая из-под одеяла. В квартире почему-то было прохладно. Нет, на улице похолодало, а батареи не успели подстроиться. «Я делала задание в тетрадь, Кимка на листочках, но особо мы не заморачивались. Стоило делу застопориться, особенно по алгебре, с которым мы обе были не в ладах, как Кимка набирала своего Вилли, который вообще был вундеркиндом и ходил в школу только потому, что так положено. Иногда после урока он озадаченным голосом сообщал нам, в чем учитель ошибся и на какой минуте урока это было. Ну или я звонила Сашке, второму нашему математическому гению». На следующих пяти сериях моя подруга то и дело косилась печально то на часы, то на быстро темнеющее окно. И всякий раз от этих взглядов у меня обрывалось сердце. И наступил тот неизбежный момент, когда очередная серия закончилась. И Кимка отчасти решительно, а больше жалобно произнесла. «Да, мне пора домой. Ты знаешь, моя мама не любит, когда я в темноте по улицам шастаю. А если я тебя провожу?» Сама не ожидала, что мой голос прозвучит так жалобно. «Ой, ну тогда я буду за тебя волноваться». «Ладно, давай тогда чаю попьем, и пойдешь». «Слушай, а можешь давай к нам с ночевкой?» Оживилась подруга. «Родители рады будут, они ж тебя обожают». «Мне нельзя, ты знаешь. Мать не забыла взять меня слово». Кимка хлопнула себя ладонью по лбу. «Ой, прости, вот я дурында. Просто решила, что раз твоя мама в другом месте, то не так важно». Я пожала плечами. «Да нет, все равно важно. Ей важно». «Был, правда, один вариант, который я обдумывала уже минут десять. Уже очень не хотелось оставаться в одиночестве. Да ведь я никогда одна и не ночевала, если вдуматься. Мама поймет, даже если случайно узнает, если бы я только слова ей не дала». Кимка медлила, поглядывала на меня осторожно, словно давала время принять решение. «Может, ты просто задержишься у меня подольше?» — предложила я неуверенным голосом. «Ну, не ночевать, а просто еще фильм посмотрим. Спать совершенно не хочется. А потом можно будет заказать такси». «Точно!» — оживилась подруга. Вот только не надо никакого такси. Завтра пятница, у папы на фирме отгрузка, он поедет туда очень рано, к 5 утра. А сюда ему заехать и забросить меня домой от силы 15 минут. Тогда получится, что я и не ночевала у тебя, а просто засиделась допоздна. Или до ранья. Есть такое слово? Да, голова у Кимки работала отлично. Такой вариант показался мне просто замечательным. Пожалуй, я даже смогу смотреть матери в глаза, если она спросит, не нарушила ли я слова. «Давай так». — кивнула я с энтузиазмом. А, «Правда, в школе отрубаться будем». «Ничего, две первые физики, на них поспим», — развеселилась подруга. «Физик наш что всегда говорит? Главное, не шумите, остальное не так важно». «А уж мы -то с тобой точно не храпим». «В общем, сейчас я домой позвоню, объясню родителям ситуацию». «Да, еще Вилли, а то мы с ним обычно вечерами болтаем подолгу, когда я дома. Но я скажу, что этот вечер придется пропустить». «Что, совсем не можете друг без друга?» — хихикнула я, не без нотки зависти. «С Сашкой мы в последнее время и по телефону почти не общаемся. У него вечно какой-то оврал». «Ну, просто вначале он русский так подтягивал, а потом мы оба втянулись», — улыбнулась Кинка, а следом вдруг тяжело вздохнула. Я немедленно всыпилась ей в руку. «Эй, давай, выкладывай, что не так с Вилли?» «Да чего ты, все даже лучше, чем так» отбивалась Кимка, но как-то не очень активно. Уж кого-кого, а свою подругу я знала. Через пару минут она сгорбилась, обхватила руками колени и заговорила совсем не так радостно. Ну ладно, есть кое-что. Помнишь, на экскурсии в Карелии ты написала, что весь номер в нашем распоряжении? У меня вся кровь бросилась в голове от волнения. Ведь чувствовала, что не стоит мне такое писать. Вдруг что-то не так пошло, и у подруги за меня проблемы. «Ну, я взяла и в самом деле пригласила Вилла в наш номер. Ну и даже не знаю. Сама понимаешь». «Что?» – завопила я. «Говори прямо, пока я умом не тронулась из-за твоего бления. Было что-то?» Кимка активно замотала головой. «Ну, того, о чем ты спрашиваешь, точно нет. Хотя так-то много чего было». Я что-то увлеклась и дала ему понять, что против большего, в общем, не того, не возражаю. А он, представляешь, только заулыбался и что-то странное сказал, вроде даже насчет нашей свадьбы, но это не точно. И повел меня гулять по ночному Петрозаводску. Вот так. И я впала в глубокую задумчивость примерно на минуту. Хотя чего тут думать, Вилли есть Вилли, а он особенный во всем. И внешне он выше всех в школе, волосы удивительные, почти белые, глаза светлые, как, наверное, вода в студеных северных озерах. Красавец невозможный, а скромно, даже немного зажато. Кстати, с появлением Вилли в нашей компании мы все немного подтянулись, прекратили ругаться и пошло шутить. Вилли, кажется, способен за ночь выучить Том энциклопедии на чужом языке. Но стоило нам с Кимкой начать обмениваться двусмысленностями, он теряется и смотрит на нас непонимающими глазами. Пришлось следить за собой. «Кимка, так это же здорово! Значит, у вас все по-настоящему!» – изрекла я. «Вилла, отлично! Не пойму, что тебя смущает!» Подруга тут же закивала, соглашаясь. «Нет, нет, насчет него я полностью согласна. Дело не в этом. Мне немного за себя стыдно. Ну, ладно, проехали. Но, Данка, почему тогда он не познакомит меня со своими родителями, если моих уже чуть ли не папой мамой зовет? Ну, потому что его родители вечно в разъездах. Сама разве не знаешь? Мы же постоянно в его хоромах тусим. Но иногда они все же появляются, верно? Справедливо заметила Кимка. «Вилл сам тогда нас предупреждает насчет этого, а в гости меня никогда не зовет». «Немного странно, если жениться намерен, ты не находишь?» «Ты сомневаешься в Вилле?» От всей души возмутилась я. «В Вилле нет!» — вскричала подруга и даже стукнула себя кулаком в грудь. «Но, Дан, если не зовет знакомиться, значит заранее знает, что я им понравлюсь, так ведь? Может, они очень заносчивые, может, им моя масть не нравится, или они вообще всех россиян на дух не переносят, это даже вернее всего». «Может, давно уже приглядели ему невесту среди своих?» На этих словах на глаза затуманились, я бросилась утешать, и разговор затянулся еще на полчаса. Потом подруга успокоилась, мы вспомнили наш план на эту ночь, и она убежала в гостиную к стационарному телефону. А я отправилась на кухню разогревать материнское жаркое и доставать из холодильника ее салаты. После разговоров по душам мне лично всегда хочется есть. «Ой, салатики!» Минут через двадцать прискакала на кухню довольная, порозовевшая Кимка. Обожаю. Все, переговоры окончены. Тебе разрешили? Ну, мама сначала понять не могла, зачем нужны такие сложности, чтобы ночь не спать и а на рассвете возвращаться. Пришлось выкручиваться, я наплела что-то жуть. Но главное, что папка согласился заехать, правда сказал, что особо названивать не будет. В смысле, если мы проспим. Тогда он уедет, а мне придется уже до утра тут быть. Поклялась, что не просплю. Будильник-то на что? Ну что, ура? Ура! Согласилась я. Эх, жаль, что застарелая детская мечта ночевать с подружкой сбылась при таких неприятных, даже тревожных обстоятельствах. В общем, остаток вечера мы провели за едой и перед телевизором в гостиной. Шло наше любимое шоу. Потом вдруг решили пересмотреть старые фотки совместных дней рождения и всяких школьных мероприятий. И я даже притащила альбомы, которые аккуратно собирала мама. Хотя в компейте фотки тоже хранились, конечно. Но было как-то по-особенному уютно сидеть на ярко освещенной кухне, устроившись с ногами на мягком угловом диванчике, разложив на низком столике альбомы, вглядываться в фотки, едва не стукаясь лбами. Прямо как в другое время перенесли сили в другой мир. — Смотри, смотри, — громко радовалась Кимка. — Это я на линейке в первый день в нашей школе. О, какой вид испуганный. Перед своими я ободрилась. А это твоя мать щелкнула, да? — Она нас с Сашкой снимала, — пояснила я. А Сашка тогда, как тебя увидел, так сразу сказал. Пошли с новенькой знакомиться. Смотри, она же сейчас реветь начнет от страха. Ой, да, прямо. Хотя, да, я же вообще боюсь новых мест и людей. Ты мне тогда просто ужас до чего понравилась. Только я боялась, что ты не захочешь со мной дружить. У тебя и так подружек полно. И Сашка. Даже вечером плакалась маме, она меня утешала. А на второй день ты предложила сидеть с тобой за одной партой. Ой, какой был восторг. И импульсивная кимка в порыве чувств крепко сжала мою руку. Хорошо, за полночь мы снова забрались на мою кровать и включили сериал. Но уже было ясно, что из плана бодрствовать до половины пятого утра ничегошеньки не выйдет. Я вообще не помнила, чтобы когда-то мне так хотелось спать. Первая сдалась и сладко засопела в унисон голосам с экрана Кимка. Я с последним отчаянным усилием глянула на экран, запоминая серию, но выключать ноут не стала. Вроде как для чистки совести, вроде как смотрим. Ну, пусть по очереди. И через мгновение я уже крепко спала. И на этом заканчивается четвертая глава. Мы ждем с вами следующей недели, чтобы приступить к чтению пятой главы. Пробуждение. Итак, всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам эта часть, как в целом чтение. И до встречи через неделю. Пока-пока.